0: Entonces hoy quiero comenzar con una lección o sí una lección que, que llamé la iglesia profética Y que en específico vamos a estar hablando algunos elementos que conforman o deben conformar una cultura profética sana dentro de la iglesia Son siete elementos que quiero compartir en, en este día para tener una cultura profética sana en la iglesia porque creo que hemos hablado y es algo bien importante Un don por sí mismo como hemos dicho no significa que En automático ese don va a bendecir a la iglesia Más bien siempre va a depender del vaso que lo está utilizando Y porque como hemos mencionado pero vamos a repasar un poco Algunas cosas que hemos estudiado un don decimos que Un don es un regalo que recibimos por gracia ¿verdad? de hecho el mismo, la misma palabra don que es del griego caris significa regalo y que también significa gracia al mismo tiempo O sea un don es un regalo y no es ningún mérito ni, ni, ni tampoco es como un, eh, un reconocimiento De que hayas alcanzado cierto conocimiento o carácter para nada verdad, si el don fuera un reconocimiento de un grado de madurez que hemos alcanzado Entonces podríamos decir que una persona que tiene un don Ya está capacitada porque, porque es, un, es un reconocimiento de eso Pero como un don es un regalo Significa que cualquiera sin importar si es maduro Sin importar si es inmaduro Sin importar si, si es entendido en la palabra Si no sabe nada Como es un regalo cualquier persona puede tener un don profético y así mismo cualquier don, verdad, sea sanidades, sean palabras de conocimiento, sea un don de fe Cualquier persona en cualquier estado de madurez espiritual puede tener un don Porque el don es un regalo de Dios que simplemente no nos dice nada de la persona Sino nos dice cuán grande es Dios que nos da cada uno de estos regalos Entonces el don profético en la iglesia es por lo tanto un regalo del Señor por lo mismo no significa que nosotros ya estemos en automático capacitados para usarlo correctamente cuando recibimos ese don Yo pues una, una ilustración a veces que alguien a lo mejor aquí te puede regalar la mejor guitarra del mundo Y por ejemplo, no sé, Javi creo que no toca guitarra verdad <ríe> Y si Javi recibe el regalo de la mejor guitarra del mundo, aunque la tenga la mejor guitarra Cuando intente sonarla va a ser puro ruido, verdad ¿Por qué? Porque es un regalo, o sea, no es que le dijeron Javi se graduó de la Universidad de Berkeley de Música y por lo tanto tenemos este regalo para ti, no. Él simplemente dijeron, toma, te la regalamos, pero no sabe tocarla. Entonces, todo lo que produzca de su regalo, aunque sea el mejor regalo, es puro ruido, no edifica a nosotros. En cambio, una persona que sabe tocar un instrumento, le puedes dar el instrumento más barato, y va a tocar algo bonito de ese instrumento Porque como decía el don por lo tanto no implica Que sea necesariamente de bendición Sino depende del vaso que está utilizando ese don Y es por eso que tomamos el tiempo en esta escuela De ser entrenados en los dones De tal manera que sean de bendición para la iglesia Y justamente el don profético Es uno de los dones Tan importantes y que, vamos a ver, y que vamos a ver hoy la importancia que tiene el don profético en la iglesia Porque de verdad cuando la profecía, los dones proféticos están activos en la iglesia y se, y se desarrollan de manera sana son de muchísima bendición para todos Pero al mismo tiempo en la historia hemos podido ver cómo el don profético que fue dado por Dios para bendecir también ha traído mucha destrucción a la iglesia y probablemente aquí muchos hayan tenido tal vez alguna mala experiencia con un don profético y en la historia de la iglesia vemos como personas tal vez incluso a veces sin malas intenciones pero en su inmadurez utilizaron un don de manera incorrecta de tal manera que en lugar de bendecir a las personas con el don profético que les dio las lastimaron, las confundieron Tal vez dieron una palabra direccional en la cual Dios no estaba metido y llevaron a la persona creyendo que estaba obedeciendo a Dios Pero era más el sentir de, 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 aquel, de aquella persona y terminan hundidos en una deuda, algunas personas terminan hundidos en, en algún conflicto Porque creyendo que era la voz de Dios era simplemente un don mal utilizado trayendo destrucción en medio de la iglesia y si alguien aquí tal vez ha sido en algún momento de su vida lastimado o ha recibido abuso por lo profético Es también un buen tiempo de decirle Señor hoy sana nuestro corazón Porque que alguien haya usado mal un don no significa que Dios no quiera utilizarlo de manera correcta El abuso de un don no implica que el don sea necesariamente malo en sí mismo Sino fue la inmadurez o la forma incorrecta de haberlo utilizado Pero Dios quiere restaurar los dones proféticos en medio de la iglesia ¿Cuántos lo creen? O sea, y, y, y creo que muchas veces ha sido tanto el abuso o el uso incorrecto del don que aún se ha llegado en muchos lugares al extremo de decir: no existe la profecía, ese don ya no existe, eso fue en el pasado, eh, eso, todo, todo esto es falso. O también muchas veces, tal vez hay personas que sí lo creen, pero mejor dicen: ok, sí creo que existe la profecía y eso, pero en esta iglesia no se va a usar. Porque, estamos, porque, porque siempre confunde a la gente, la lastima Entonces muchas veces hay gente que tal vez sí cree que el don existe Pero prefiere limitarlo o, o incluso excluirlo por decir, Para decir de esa manera no nos metemos en problemas Porque la gente termina abusando del don Pero yo creo que el propósito de Dios no es Que, que a causa de los posibles abusos o daños que puedan haber en el don Lo exterminemos Sino que aprendamos como iglesia a caminar en una cultura sana Que permita que el don se mueva de manera correcta De tal modo que edifique a la iglesia y no la destruya, amén Y esto era justamente lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios Y todo lo que vamos a hablar ahorita en esta lección Tiene que ver con el libro de, de Corintios Principalmente enfocándonos en los capítulos del 12 al 14 Cuando se habla acerca del tema y, y principalmente de la profecía pero quiero que entendamos un poco qué era lo que estaba pasando en este contexto Esta iglesia de Corintos era una iglesia que se describe Que los dones espirituales se movían de una manera fuerte en ese lugar Había una, un gran don de profecía y de todos los dones Habían sanidades, habían lenguas, había interpretación de lenguas Milagros, palabras de conocimiento, palabras de sabiduría Todos los dones se movían en esa iglesia de hecho primera de Corintios 1.6 Pablo dice De modo que no les falta ningún don espiritual Mientras que esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo O sea era una iglesia llena del Espíritu Santo Ellos que estaban en un mover espiritual fuerte Ellos que estaban en un avivamiento Tenían milagros, tenían todos los dones moviéndose en esa iglesia Pero lo que estaban usando de manera incorrecta de tal modo que en lugar de que los dones que habían y que estaban activos en ese lugar fueran de mucha bendición, estaban provocando divisiones, disensiones, había conflictos, había un dice que la verdad que había un desorden en los cultos, y todo esto porque aunque el don estaba activo, no había una cultura correcta o sana de cómo utilizar los dones. Y parte de por qué Pablo escribe la carta de Corintios Entre muchos otros temas que están en esa carta Era también poner una, un, un diseño o un orden Para poder utilizar correctamente los dones en esta iglesia De tal manera que siempre fueran de bendición Vamos ahí Entonces, Una iglesia llena del Espíritu Santo Pero en desorden termina igualmente siendo destructiva Más que de edificación Entonces necesitamos el Espíritu y necesitamos también la forma correcta de, de, de hacerlo de tal manera que todo lo que Dios se mueva y produzca en este lugar bendiga de manera constante y dé frutos prolongados para nosotros así que yo hoy tomando todo esto quiero compartir siete elementos que conforman una cultura profética sana en la iglesia o siete elementos que conforman una cultura profética sana en la iglesia entonces vamos a ir tomando algunos pasajes de Corintios capítulo 12 al 14, vamos a ir resaltando algunos de ellos. Si traes ahí tu Biblia puedes abrirla ahorita en primera de Corintios 12 y vamos a ir avanzando en orden, ¿verdad? Entonces bueno, después de hablar muchos temas en toda esta carta de Corintios, Pablo llega a este capítulo y comienza el tema de los dones espirituales. Y lo primero que dice en 1 de Corintios 12:1 dice en cuanto a los dones espirituales, hermanos, dice quiero que entiendan bien este asunto. No dice está aquí, dice quiero que entiendan bien este asunto. Y ya que está junto a ti, dile, tienes que entender bien este asunto. O sea, no entender más o menos, ¿va? No entender un poquito. Pablo está diciendo, tienen, sobre los dones espirituales tienen que entenderlo bien. Tiene que haber un entendimiento eh, profundo sobre los dones. Y Ese es el primer punto que quiero hablar de la, de la cultura profética. Una cultura profética, en primer lugar, tenemos que tener un entendimiento en los dones. Es decir, nuevamente, no es tengo un don y a como sienta lo uso. No, tiene que haber un entendimiento de cómo usar el don. Porque si tú recibiste un regalo de Dios... También es tu deber administrarlo y parte de administrar la gracia, parte de administrar los dones de Dios es tener un entendimiento en los dones ¿Qué significa tener entendimiento? Estudiar lo que la palabra nos enseña, estudiar las formas, todo lo que la Biblia dice de cómo utilizarlos, cómo se mueven, cómo funciona, que sí, que no Es parte de la cultura profética, una iglesia que está diciendo Espíritu Santo queremos tu mover tiene que también ser discipulada en el entendimiento correcto de los dones Si no la iglesia se vuelve un desastre ¿Verdad? Y yo he contado historias De, de que yo crecí en una iglesia bien bien pentecostal En un pueblito había, El espíritu no se movía pero no había mucho entendimiento de los dones Entonces cada quien a lo que sentía ahí le tiraba entonces podía estar el predicador a mitad de la prédica y de repente alguien dice sentí el Espíritu Santo Y se ponía a bailar ahí en medio de, de, de la predicación ¿verdad? ¿Por qué? Porque decía es que lo sentí, yo sentí que eso tenía que hacer y a ah, como sienta yo y me muevo No pero Dios no quiere que te muevas por sentimiento, Él quiere que tengas un entendimiento en el don Porque bueno ¿a quién edificó el bailarín? En ese servicio, más bien tal vez nos distrajo de la predicación, nos distrajo del momento Y no hubo edificación, por mucho que alguien podría argumentar Es que lo sentía el Espíritu, si no edificó, todo lo profético tiene que venir para edificar Consolar y animar a la iglesia, si no edificó no es profético Entonces, hay, un, hay una necesidad de estudiar y entender los dones Y por eso es que estamos también hoy aquí verdad, para estudiar, para crecer, para entender los dones que Dios nos que está queriendo regalar con mi iglesia. Entonces, una iglesia que tiene una cultura profética sana en primer lugar es una iglesia que estudia el mover del espíritu, estudia la palabra, lo que la palabra nos enseña acerca de los dones espirituales. Y para no tardarme tanto, voy a ir un poquito más rápido. El segundo punto que quiero compartir acerca de una cultura profética sana es la unidad. Se me hace bien interesante que primera bueno primera de corintios 12 12 vamos saltamos un poquito porque después de todo eso es como que toda la lista de dones espirituales verdad pero después Pablo empieza como a hablar de la cultura también y el primer tema que él toca al hablar de la cultura de los dones es primera de corintios 12 12 que dice de hecho aunque el cuerpo es uno solo tiene muchos miembros y todos los miembros no obstante ser muchos forman un solo cuerpo Así sucede con Cristo. Y mira, es interesante que Pablo, al empezar a hablar de los dones de Dios, introduce el tema del cuerpo de Cristo. Y él empieza a decir, ¿verdad? Como no? en un cuerpo natural tenemos diferentes tipos de partes del cuerpo: orejas, ojos, pie, nariz, lengua. Y él dice: Y asimismo, en el cuerpo de Cristo en la iglesia, cada uno de nosotros. Somos una parte del cuerpo de Cristo. O sea, quiero que entiendas que tú no eres el cuerpo de Cristo. Diga que está junto, tú no eres el cuerpo de Cristo. Nadie aquí es el cuerpo de Cristo. Pero cuando todos nos unimos, solo en ese momento somos el cuerpo de Cristo. Porque cada quien es solamente una parte del cuerpo. entonces, eso nos muestra la necesidad de trabajar en unidad con todo el cuerpo. Porque miren, en lo natural mismo pasa. Si tú te arrancas un dedo, si tú te cortas un dedo y lo dejas guardado, ¿qué le pasa al dedo? Se pudre, ¿verdad? Porque cualquier parte del cuerpo separada del cuerpo termina pudriéndose Y así pasa en la vida espiritual Cualquiera de nosotros que queremos llevar una vida cristiana fuera del cuerpo independiente Terminas pudriéndote Porque nuestra vida fluye de estar conectados con el cuerpo y cada quien es una parte muy distinta, Pablo en estas en ese pasajes sigue diciendo, bueno cada quien es diferente, tiene una función diferente pero obviamente el ojo no le puede decir al pie no te necesito Porque a lo mejor el ojo dice quiero llegar a ese lugar que estoy viendo pero necesita los pies para caminar hacia ese lugar la boca el, o, o la nariz dice, qué que rico huele esa comida pero necesita la mano para agarrarla y necesita la boca para comerlo Entonces cada parte es dependiente de todas las demás y eso nos lleva entonces a la necesidad de hablar de acerca de la unidad del cuerpo Y algo bien interesante es que en la palabra tenemos tres principales pasajes que hablan de dones espirituales Primera de Corintios 12 que habla acerca de los dones del Espíritu Santo, Romanos 12 que habla acerca de los dones operacionales. con los dones del Padre. Y Efesios 4. Que habla acerca de los dones ministeriales. Y lo interesante es que. En los tres pasajes. Inmediatamente. Ya sea antes o después. Que empieza a hablar acerca del tema de los dones. Siempre Pablo termina hablando. De la unidad. Nunca habla de dones. Sin hablar de la unidad inmediatamente. Porque. Parece ser que algo que sucede cuando la gente empieza a ser activada en sus dones Es que si un corazón no está correcto, no está formado Naturalmente siente como que el don lo valida o le da cierto, cierta como punto de superioridad Como decir ok tienes un don bien fuerte significa que ya estás graduado, ya estás lleno del Dios Eres maduro y naturalmente como que las personas cuando tienen un don Muchas veces terminan dividiéndose, hay personas que tal vez empiezan a decir como que es que yo tengo más unción que mi líder, yo tengo más unción que, que mi pastor y como que el don que es un regalo lo va haciendo que él diga no necesito autoridad, no necesito de otros porque yo tengo el don y también muchas veces incluso el don profético que nos hace escuchar la voz de Dios hace que muchos también se quieran independizar de decir pues para qué voy a buscar un consejo si yo mismo escucho lo que Dios quiere decirme a mí para qué busco a un pastor si el Señor es mi pastor yo le escucho a él y nada me faltará y no entendemos que el don profético no sustituye que también Dios nos habla a través del cuerpo de Cristo y que más bien muchas veces el cuerpo de Cristo es lo que nos ayuda a validar Que realmente lo que estamos creyendo que escuchamos de Dios si es de Dios o no es de Dios Porque alguien que nunca valida lo que recibe de Dios con el cuerpo de Cristo Termina siempre, siempre creyendo que sus propios pensamientos es lo que Dios está diciendo ¿Alguien me sigue aquí? Entonces un don profético con un corazón incorrecto casi siempre lleva a la independencia y aún muchas veces hay, hay, hay profetas que no rinden cuentas a nadie. Hay profetas que están por su propia cuenta. Que no, nunca buscan la validación de aquello que reciben con otros. Porque se han independizado completamente creyendo que su don los valida. Y necesitamos el cuerpo de Cristo. Es más, aún yo creo y en la palabra lo vemos que hay cosas que Dios intencionalmente decide no hablarnos Sino que ha decidido intencionalmente hablárnoslo a través de otro Si alguien recuerda la conversión de Saulo Aquel que está hablando justamente en este momento En este pasaje del cuerpo de Cristo ¿Quién nos recuerda la historia de la conversión de Saulo? Él iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia Y tiene un encuentro en el que Jesús se le aparece como una luz Lo tira del caballo y está cara a cara Pablo hablando con Jesús recordamos esa, esa historia y algo que es tan interesante en esta historia es que mira Pablo está con Jesús y Jesús está hablando con él cara a cara pero Jesús le dice Pablo vas a irte y vas a buscar a un hombre que se llama Ananías y él te va a decir qué hacer pero quiero que entendamos esto Pablo está cara a cara con Jesús Jesús ¿Por qué Jesús no le dice a Pablo qué es lo que tenía que hacer? No es así, o Pablo le pudo haber dicho Jesús pero para qué me mandas con ese Ananías Si estoy aquí en un encuentro personal contigo, dime mejor tú qué tengo que hacer Pero Jesús le dice no, aunque estoy delante de ti y aunque me estén escuchando Esta instrucción la he guardado para que sea Ananías el que te la diga Y dejó a Pablo ciego, dejó a Pablo... Eh, sin, sin la palabra que necesitaba y le dice así ciego te vas Porque esta palabra no te la voy a decir yo directamente Esa palabra viene de Ananías Y yo creo que miren, eso es un poquito lo que me imagino Pablo era una persona sumamente estudiada un Uno de los intelectuales más importantes del pueblo judío en ese momento Con tanta autoridad Era discípulo de probablemente el maestro más reconocido en su época entonces Pablo era como que alguien grande verdad, alguien importante y seguramente él estaba acostumbrado a dar órdenes a que la gente lo siguiera, que la gente lo obedeciera, que él mandaba y todo Y no estaba tal vez, muy acostumbrado a depender de otros pero Dios cuando se encuentra con él uno lo deja ciego y le dice tienes que irte hasta esta ciudad y como estaba ciego la palabra dice que los que iban con él tuvieron que llevárselo Agarrado ¿Verdad? ¿Cuánto no estaba enseñándole el Señor a Pablo en ese momento del cuerpo de Cristo Y lo dependiente que él era de otros Que se lo tuvieron que llevar cargado Y se lo llevaban cargado porque Dios le dijo Aunque tengo un encuentro contigo no te voy a dar la palabra Vas a irte y Ananías No Pedro, no Juan, no ninguno de los apóstoles reconocidos Sino un desconocido es el que yo quiero usar para darte esa palabra entonces, Pablo, yo creo que todo ese camino, él estaba siendo enseñado por el Espíritu Santo acerca del cuerpo de Cristo. Y por eso nadie escribe más del cuerpo que Pablo. Y siempre que habla acerca de los dones, el tema que saca a relucir es el cuerpo de Cristo. Entonces, un don profético no te debe independizar, más bien te debe hacer más dependiente del cuerpo. Porque así cuidas que aquello que tú crees recibir de Dios verdaderamente es de Dios Si no quieres validar con otros lo que estás recibiendo es que hay orgullo en nuestro corazón Al no querer exponer y ser validados si realmente aquello Y el cuerpo nos cuida de esa manera de cometer errores El cuerpo nos cuida de esa manera de cometer un error que, que podríamos pasar Sabes que en el Antiguo Testamento hay otro pasaje y es bien bien fuerte en el cual en el, en el pueblo de Israel cuando estaban bajo el liderazgo de Moisés Dios había levantado a Moisés para ser un profeta y para ser el líder del pueblo de Israel Y Moisés era un profeta, él subía a la montaña, se encontraba con Dios, escuchaba su voz Pero en diferentes pasajes vemos cómo Dios empieza a levantar otros líderes Y empieza a impartir la misma gracia profética que había en Moisés sobre los otros líderes entre ellos estaban sus hermanos Aarón y Miriam o María depende de la traducción ¿verdad? ¿Cómo quieren que se llame Miriam o María? Miriam le vamos a poner entonces Entonces Aarón y Miriam que eran hermanos de Moisés y eran parte del liderazgo del pueblo de Israel También habían sido activados en lo profético y hay un momento en el cual podemos leer Que de repente se empiezan a rebelar en contra de Moisés se revelan totalmente y su argumento era y decían pero acaso Dios nos habla también a nosotros, porque necesitamos a Moisés si Dios también nos habla a nosotros y ellos que estaban independizando porque decían el don profético nos valida, no necesitamos de otros si ya escucho a Dios, perdón ahí por la voz y, y, y Dios se les aparece y dice que a Dios le molestó tanto esta actitud que Miriam entra y recibe una enfermedad de lepra Ella queda leprosa porque su don profético la estaba llevando a la independencia Y Dios le dice ok sí, yo hablo con todos ustedes Todos ustedes pueden escuchar mi voz pero yo escogí a Moisés también para ser el líder de ustedes y no puede llevarse a una independencia del don profético Bueno y después hay un tiempo de, de arrepentimiento todo y eso Dios sana a, a Miriam y regresan Pero el principio que nos está mostrando es cómo a veces los dones espirituales Nos llevan a independizarnos del cuerpo de Cristo y ese no es el diseño de Dios Algo tan interesante en el Antiguo Testamento es que Dios empezaba a levantar profetas pero los profetas que tuvieron como mayor entendimiento y pudieron llevar a algo mayor Dice que ellos levantaban comunidades de profetas Que era eso, o sea un equipo de muchos profetas entre los cuales todos ellos como que trabajaban en conjunto, profetizaban en conjunto y vivían en comunidad De tal manera que lo profético siempre debe llevarnos a la unidad O sea esa imagen del profeta que es como independiente, como alguien que está en la montaña solo Y regresa con una revelación y luego se vuelve a ir solo y como que vive independiente Ese no es el diseño de Dios Gente profética tiene que ser gente que está en el cuerpo de Cristo Que sea en forma parte de la iglesia local Que forma parte del equipo que yo que está levantando Como un equipo ministerial en su iglesia local Y mientras más proféticos somos Más en unidad debemos trabajar con todo el cuerpo de Cristo Y así mismo aplica para cualquier don ¿verdad? Porque como decíamos esto aplica en todos los dones Y un tercer elemento que de hecho también ese tercer elemento Siempre se toca en, los, en todos los pasajes de los dones es el amor Dí conmigo amor Igual alrededor de Romanos 12, alrededor de Efesios 4, alrededor de 1 Corintios 12 El tema del amor es tan importante Por justamente lo que Pablo dice aquí 1 Corintios 13, 2 Dice si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios Y poseo todo conocimiento Y si tengo una fe que logra trasladar montañas Pero me falta amor No soy nada Dile que está junto, no soy nada o sea, Ve lo que está diciendo Si tienes el don de profecía Pero no tienes amor o sea, Eso es, es basura ¿verdad? Está diciendo, ¿verdad? no sirve para nada En otra parte dice Si hablas en lenguas pero no tienes amor, es como un símbolo que resuena, algo, algo que hace ruido Y sabes que lamentablemente la imagen que muchos han tenido de lo profético Es un ministerio más de condenación que un ministerio de amor Hay gente que incluso a veces decía, escuchaban que venía un profeta Y decían, no mejor me quedo en mi casa porque ¿Qué tal si me llama y me dice tú, te dice el Señor Anoche estuviste viendo pornografía, eres un pecador, andas ahí buscando y, y, y esa era como la imagen que había del profeta verdad Alguien que llegaba y que sacaba como tus trapitos al sol para condenarte en medio de la iglesia Porque a lo mejor si sí había un discernimiento profético y tal vez esa persona pues sí Estaban algunos problemas pero la forma en la que ejecutó su discernimiento fue una ejecución sin amor porque sí, hay veces que Dios te revela Pecados o cosas incorrectas Por las personas que están pasando Pero no te las revela para condenar a la persona Para humillarla, para exponerla Sino que el, el fundamento del ministerio Tiene que ser amor o sea, ¿Por qué Dios a veces revela cosas negativas? Porque Dios quiere traer una restauración A ese problema que la persona está viviendo Entonces una persona profética, inmadura, puede creer que si Dios está mostrándole algo incorrecto, algo negativo, es para exponerlo y sacarlo a la luz y, y, y condenar a la persona. Y está pasando lo que dice aquí. Puedes tener un don de profecía, pero si te falta amor, no vales para nada, dice. Entonces, cuando lo profético, en lugar de hacernos sentir amados por Dios, nos hace sentir condenados, nos hace sentir juzgados Salimos más tristes después de escuchar la palabra profética Es que probablemente no era profético realmente O no era el don profético maduro, correcto que Dios quiere traer en medio de la iglesia Todo ministerio y lo que sea verdad Sea que recibamos a alguien en la puerta, sea que abracemos a alguien Todo ministerio tiene que estar fundamentado en el amor de Dios todo ministerio tiene que ser una expresión del amor de Dios y eso incluye lo profético Cuando ministramos proféticamente lo que, el, lo que debe motivarnos es que a través de la ejecución del don La persona se sienta amada por Dios, que la persona sienta que Dios lo ama tanto que quiere hablarle a su corazón Y ese debe ser el fundamento principal, lo profético tiene que hacer a las personas sentirse amadas por Dios y por eso Pablo está tocando este tema, de nada sirven los dones, de nada sirven el, el, el tener todo el conocimiento bíblico, de nada sirven las lenguas, de nada sirven nada si no estamos basa, ejecutándolo bajo el fundamento del amor de Dios. Es una iglesia profética, es una iglesia que tiene que estar llena de amor. amén. Y donde Dios está hablando y las personas que al escuchar las palabras del Señor se sienten amados por él, Cristo hacía sentir a las personas amadas por el Señor y su ministerio profético de Cristo era un ministerio también que estaba basado en el amor, así que una cultura profética sana de, de, decimos tiene que estar en el amor y todo, todo, todo lo que sea profético que no refleje el amor de Dios está fuera de orden, está fuera del, del, de la cultura que Dios quiere traer de lo profético en medio de nosotros, Amén. Bueno vamos en la 4 la Ahora rápidamente antes de pasar al 4 Hay algunas enseñanzas que toman estos pasajes del amor En la que Pablo dice es más importante el amor que la profecía Y a veces lo, lo tergiversan un poco para decir Por lo tanto no importa que no haya profecía siempre y cuando haya amor en la iglesia hay gente que así lo enseña, o sea que dicen como Pablo dice Ey, el amor es más importante que la profecía Entonces por lo tanto saquemos la profecía, saquemos las lenguas porque lo importante es que haya amor en la iglesia Yo no creo que Pablo esté diciendo eso, o sea, lo, que, lo que veo que Pablo está como queriendo enfatizar es No, que si sí haya profecía, que si sí hayan dones pero que siempre se haga con amor O sea no es un argumento para decir elimine la profecía De hecho 1 Corintios 14 el último versículo dice por lo tanto no le nieguen a las personas a hablar en lenguas, no le nieguen a las personas profetizar, pero háganlo en orden. O sea, Pablo en ningún punto está argumentando, quitémoslo y que solo se maneje el amor. No, él está diciendo, mantengámoslo, pero siempre con amor. Ahora sí, número cuatro, vamos a movernos a 1 Corintios 14. Y el punto cuatro que quiero poner como una cultura profética sana es... Tener valor o apreciación por lo profético. Tener valor o apreciación por lo profético. Pablo viene leyendo todo esto, ¿verdad? Primero Corintios 12, los dones. 13, el amor es importante para el uso correcto de los dones. Y luego en el 14 empieza a decir: empeñense en seguir el amor y ambicionen los, los dones espirituales. Ahí está, ahí está pasando lo que yo decía. O sea, Pablo está diciendo, ok, sí, busquemos el amor, pero que eso no signifique y abandonemos los dones. No, dice, en busquemos el amor y al mismo tiempo ambicionemos los dones espirituales y dice sobre todo el de profecía. O sea, Pablo está diciendo, de todos los dones espirituales, el principal que debemos buscar como iglesia es el de profecía. Tal vez muchos probablemente pensaríamos en nuestro, en, nuestro, en nuestro pensamiento natural Creeríamos que tal vez el don más importante fuera, no sé, sanidad ¿Verdad? Para que todo el que viniera enfermo se fuera sanado Pero Pablo está diciendo que el don que más debemos buscar es el don de profecía Busquemos el amor, busquemos los dones, sobre todo busquemos el don de profecía porque el que habla en lenguas no habla a los demás, no a Dios, en realidad nadie le entiende lo que dice Pues dan misterios por el Espíritu, pero el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos Entonces Pablo está diciendo y está poniendo un orden en la iglesia y dice la iglesia, una iglesia sana Una iglesia bajo el diseño de Dios es una iglesia que añora, que está buscando crecer en el amor de Dios pero que también es una iglesia que está buscando crecer en los dones espirituales Que siempre está buscando más del Espíritu Santo Siempre está buscando más de su poder sobrenatural en medio de los servicios En medio de lo que, todo lo que hacen Pero dice pero también es una iglesia que sobre todos los dones Aquel que está buscando que se mueva es el don de profecía Y creo que entonces cuando queremos sacar lo profético de la iglesia Estamos en un antidiseño de la iglesia que Dios pensó la iglesia que Dios diseñó, porque Pablo está dando aquí una instrucción apostólica, está diciendo hey, la iglesia debe buscar el amor pero también la iglesia debe buscar el don profético en lo que están haciendo y dice por qué, dice porque la profecía lo que hace es que edifica, la profecía anima, la profecía eh, consuela a la iglesia y necesitamos eso dentro de la iglesia, que cada persona que tenga un encuentro con Jesús, pueda ser edificada pueda ser animada pueda ser consolada necesitamos eso en la iglesia cuánto está que necesitamos eso en la iglesia y Pablo dice lo que provoca eso en la iglesia es el don de profecía entonces tenemos que ser una iglesia que no desprecia lo profético que no le, cuando cuando hay un mover, cuando hay un movimiento o un tiempo profético, que no diga como ah eso a mí no me gusta de, de la iglesia, me gusta lo demás pero esas partes no me gustan No Pablo está diciendo tienes que aprender a, a valorar, a amar lo profético Y mira y si nos regresamos un poquito a lo que íbamos hablando acerca del cuerpo de Cristo Van a haber personas que por diseño les va a costar más Porque tampoco no es que Dios quiere que todos sean profetas no es que Dios quiere que todos sean gente super profética. Va a haber, hay gente de todo en el cuerpo de Cristo y eso es lo correcto, que haya gente diversa. O sea, Dios no quiere copias idénticas que todos seamos uno del otro, ¿verdad? Él quiere utilizarnos en su diversidad. Y cada quien tiene un diseño especial de Dios, que de acuerdo a su diseño le va a ser naturalmente más fácil o un poquito más complicado el apreciar los tiempos proféticos. Vamos a ver, rápidamente, siendo sinceros, ¿a cuántos de aquí a veces como que les cuesta trabajo como apreciar un tiempo profético de cuando ya está como bien, bien profético, profético? Sabemos sinceros, a algunos de aquí les cuesta a veces como esos tiempos. A mí también a veces me cuestan esos tiempos, ¿verdad? Y tiene que ver con el diseño, muchas veces. Va a haber gente que tal vez su diseño es un poquito más enfocado en, en la razón, en el entendimiento de la palabra, y ellos va a decir pero y eso qué onda Nunca sacan la palabra de Dios No están citando ninguna escritura en, qué, en, en dónde dice la Biblia que debemos hacer esas cosas o, o Hay gente que también que es más pragmática verdad Que te voy a decir bueno yo lo que quiero es que me digan Una aplicación de cómo vivir la vida De acuerdo a la palabra de Dios Porque yo no creo que a machetazo se va a resolver El problema que estoy viviendo Y de acuerdo a nuestro diseño Entonces cada quien le va a ser más sencillo O más difícil Apreciar lo profético y nuevamente no es que Dios quiere sacarte de tu diseño Pero si sí Dios quiere que aprendas a apreciar y a saber que aunque tal vez naturalmente No logramos entender todo hay algo que pasa y que Dios hace cuando lo profético Se está moviendo en la iglesia que tal vez uno nos cuesta más trabajo como pensar Y será que realmente eso está produciendo algo pero debemos Entender que, que sí, ¿verdad? Aunque a veces no, no, lo, no lo sabemos. A los profetas les gusta sacar el aceite y tirarle por toda la iglesia el aceite y tal. Y uno puede pensar, ¿y para qué le tiran el aceite? Porque no nada más oramos sin tirar aceite. Y no se sé, va, yo tampoco sé para qué tiramos el aceite a veces, pero. Pero, pues podemos entender que a veces así es la forma en la que Dios quiere hacer. No es así. Y, nos puede y, y, y podemos correr el riesgo de perdernos de cosas de Dios por no valorar lo profético. Hay una historia en el Antiguo Testamento que, que, el, que, que un profeta se le aparece a este rey y le dice, hey, golpea el piso porque de esa manera tú vas a destruir a tus enemigos. Y él como que dice, como, no me acuerdo exactamente, ¿verdad? pero que golpea no sé tres veces nada más. Le ha dicho como que está loco este profeta. De haber dado así, verdad así Y el profeta le dice por cuanto solo golpeaste tres veces o no me acuerdo cuántas Solo esas veces derrotar a tus enemigos pero a la cuarta serás destruido Pero si este hombre hubiera apreciado tal vez más lo profético Él hubiera dado hasta que se cansara ¿verdad? porque está diciendo que okay, no entiendo qué tiene que ver darle este trancazo al piso pero Dios está, ha dispuesto que de, esa es la manera que Él va a utilizar para provocar aquello que yo estoy necesitando Entonces a veces como te decía, a veces es difícil valorar y entender mucho más Porque las cosas de Dios muchas veces no se entienden Solamente es creerle a Dios, obedecerle ciegamente y Él actúa aunque no entendamos cómo Y lo profético creo que nos sacude y nos reta a ese tipo de vida de obediencia ciega a Dios de creer que lo espiritual está por encima de lo natural Entonces cuando hay una apreciación por lo profético Yo creo que Dios hace más cosas en medio de nosotros Y sin importar tu diseño Algo que Dios quiere tener una cultura sana Es que todos podamos apreciar lo profético Y eso aplica para todo ¿verdad? Porque a veces también a la gente profética Le cuesta apreciar otras formas de, de, de mover y también todos tenemos que aprender a apreciar toda la diversidad que hay en el cuerpo de Dios, en su gracia Y de esa manera recibimos de todo lo que nuestro corazón está necesitando Cuando podemos honrar y valorar todos los diferentes diseños que Dios tiene para nosotros Entonces necesitamos valorar lo profético Yo sé que hay gente que también nos puede costar un poco más pero Dios quiere que lo valoremos Vamos bien Número 5 Nos vamos al versículo 26 y el número 5 de la cultura profética sana es orden en el culto. Orden en el culto. El mover profético siempre tiene un poco de espontaneidad. Pero, o sea, siempre es como a veces, si sobreplanificamos todo. No dejamos espacio a lo que Dios puede hacer de manera impredecible Pero eso no implica que ser proféticos Signifique ser desordenados ¿Verdad? Sino que lo profético debe estar alineado con un orden Dentro del culto Estos pasajes que están en 1 Corintios 14, 26 al 28 Dice ¿Qué concluimos hermanos? Y Pablo dice cuando se reúnan cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una, interpre o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Dice, si se hablan lenguas, que hablen dos, cuando mucho tres, cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada quien hable para sí mismo y para Dios. Así todos pueden profetizar por turno. Para que todos reciban instrucción y aliento. Y, un, y algo bien importante, el versículo 32 dice: El don de profecía está bajo el control de los profetas. Mira que está junto: El don de profecía está bajo el control de los profetas. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Ahora, ¿qué significa esto de que el, el don de profecía está bajo el control de los profetas? Que eso de que me agarró el espíritu y, y no fui yo el espíritu que me, que me hizo hacer esto, eso no es, no, es, no es cierto. En otra parte, Pablo dice, los paganos son los que pierden el control de su cuerpo cuando son poseídos por un demonio, pero en el espíritu no es así. En el espíritu, lo profético está sujeto al profeta. Es decir, tú puedes recibir algo de Dios, pero tú sigues controlando tu cuerpo. Y no es como que es que me agarró la danza y no la pude parar en ese momento Y aunque estaba en medio servicio sentí que mi cuerpo corría por toda la iglesia No lo pude controlar, o sea, pero Pablo está diciendo hey, Pero si ¿sí hay un control porque el don profético se sujeta al profeta Y en esta iglesia se entiende por lo que Pablo estaba diciendo Que había un desorden que de repente sin importar en qué momento Alguien se paraba y decía recibió una revelación cállense todos y digo mi revelación y acá por, y por otro lado yo también recibí algo y, pa, na, 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 y había un desorden verdad pero Pablo dice no, no, hey lo profético se sujeta al profeta y mejor dice alguien traiga una enseñanza, alguien traiga un himno y en un, de un espacio para que puedan profetizar uno por turno, los otros, entonces está diciendo hagamos todo eso no lo saquemos de la iglesia pero hagámoslo en orden De tal manera que en orden Cada parte va a edificar El himno, la adoración Va a edificar de una forma La enseñanza va a edificar de otra Lo profético va a edificar de otra manera Y si se hace en orden Todo va a edificar más a la iglesia Entonces una iglesia profética No es una iglesia En la que es un desastre el desorden Como te decía Si hay momentos espontáneos si hay momentos donde, o sea porque hay que entender algo el, Siempre donde hay vida hay cierto nivel como de, de desorden Pero un desorden ordenado por así decirlo Es decir, el lugar donde todo está más ordenado Y que tú puedes venir tal vez 10 años después y sigue igual Es un cementerio, ahí nadie se mueve Y si se mueven, qué miedo, ¿verdad? mejor no o sea, Lo, lo muerto ahí, ahí está fijo Pero donde hay vida y se está produciendo vida Siempre va a haber algo que tal vez puede ser algo como de movimiento Cuando hay un parto Pues en un parto hay, hay gritos, hay sangre, hay sudor ¿Por qué? Porque se está produciendo vida Entonces a veces no es que tenemos que llevarlo esto El orden a un extremo de que nadie aplauda, nadie llore Nadie grite, no se emocione, no es un extremo así Porque siempre que hay vida Dios a veces puede estar tocando el corazón de alguien Y eso produce un llanto en esa persona y un quebrantar en su corazón Dios puede producir una emoción, un gozo sobrenatural Y es parte de la vida que se está produciendo Pero eso se puede trabajar de manera que no sea algo que impida seguir el ministerio Que se está desarrollando en el culto, si ¿Sí me explico con eso Siempre que hay vida hay cierto nivel de cosas que no son estáticas Hay movimiento Pero todo ese movimiento es como un desorden ordenado Como aquel que dice como en su cuarto tiene desordenado Pero a veces se lo ordenan y dice ya no sé dónde están las cosas Estaban desordenadas pero yo sabía dónde estaba cada cosa en mi desorden ¿Alguien es así? Entonces no es nuevamente el orden en el culto no es hacer personas frías No es hacer personas que no experimenten Y no expresen lo que Dios está dando A sus corazones, en sus vidas Pero es darle espacio a cada cosa Es darle un espacio a cada punto Amén Número 6 Una cultura profética sana Necesita examinar la profecía Número 6 Examinar la profecía Pablo sigue en este pasaje 1 Corintios 14, 29 dice Y en cuanto a los profetas que hablen dos o tres y los demás que dice ahí examinen con cuidado lo dicho Dice los profetas hablen dos o tres y los demás examinen con cuidado lo dicho Una, prof, una cultura profética sana es una, es una cultura donde se pesa lo profético es decir, se entiende que una persona te puede dar una palabra y puede ser que sí sea de Dios y puede ser que no. No necesariamente es que sea un demonio hablándote, si no es de Dios. Pero tal vez era la buena intención del corazón de la persona, pero no necesariamente era Dios hablando. ¿Sí me explico? O a veces puede ser como mezclado, ¿verdad? como que tal vez si algo de Dios, pero que le quise poner ahí una pizquita de sal. Y ya sé cómo se mezcló como un 80% Dios, 20% mi, mi sazón. Una cultura profética sana no es aquella que dice que agarra todo sin pesarlo. Eso es incorrecto. Tampoco es aquella que lo rechaza todo. Sino que es una, una cultura que, ok, recibe la palabra, pero la examina, la pesa, la analiza. Piensas, de esto, ¿qué es realmente será del Señor? ¿Qué parte sí? ¿Qué parte no? Estamos ahí, ¿verdad? Y parte, hay que entender que todos nosotros, aunque Dios nos llama a poder escuchar su voz, la escuchamos de manera imperfecta. También, mismo 1 Corintios 13 dice: Hoy en parte profetizamos, hoy en parte conocemos. Es parcial, no hay un entendimiento 100% O sea no es que vemos cara a cara A Jesús hoy, no es que escuchamos eh, Directamente con voz audible Todo el tiempo, aunque puede pasar algunas veces Pero no es que todo el tiempo estamos escuchando voz audible Su voz, por lo tanto hay un margen De error en aquello que Percibimos de Dios y por lo tanto una cultura Profética sana es consciente De esto, es consciente De que la profecía es parcial Y por lo tanto la examina Para poder Comerse la carne y tirar los huesos ¿Verdad? Y de tal manera que entonces Nos quedemos con la parte que edifica Y hay muchas cosas aquí Que podríamos estar hablando o sea, Que una persona Es importante aquí Se equivoque a veces en una profecía No lo hace un falso profeta Porque la palabra aquí nos dice Examinen o pesen, En otras palabras dice, Juzguen la palabra Pero no está diciendo Juzguen a la persona O sea que una persona se equivoque no es para que nosotros la juzguemos y digamos, uy, ese hermano andaba en pecado porque no le atinó aún ni una. No es para juzgar, es ese un falso profeta porque dijo que mañana llovía y hizo un sol como nunca antes había habido en Tegucigalpa, ¿verdad? O sea, no se trata de eso, no es, exam no es juzgar a la persona, sino es juzgar la palabra. Y ese es un cambio que hay del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y creo que a veces ha habido mucha confusión en la iglesia por eso. En el Antiguo Testamento hay una instrucción de Dios No de juzgar la palabra sino de juzgar al profeta en el Antiguo Testamento ¿Por qué? Porque quiero que entendamos que el rol del profeta del Antiguo Testamento Es distinto a lo profético del Nuevo Testamento En algunas cosas se parecen pero no es igual Y, 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 la, y una principal diferencia de la profecía del Antiguo Testamento con la del Nuevo es que en el Antiguo Testamento todas las personas que estaban muertas espiritualmente Y eso significaba que nadie podía escuchar la voz de Dios Solo los profetas que Dios levantaban eran los únicos que podían escuchar la voz de Dios En el Nuevo Testamento todos podemos escuchar la voz de Dios ¿verdad? En el Antiguo Testamento nadie escuchaba la voz de Dios Solo el profeta que Dios levantara Y Dios hablaba de una manera más directa a esos profetas porque el profeta su función era ser el vocero de Dios para el pueblo Entonces el pueblo cuando alguien se levantaba como profeta Tenía una instrucción de Dios de obedecerlo 100% En el Nuevo Testamento no tenemos la obligación de obedecer 100% Si alguien nos dice una palabra profética Sino que tenemos cada quien que pesarla de acuerdo al testimonio Que da con nuestro propio espíritu que está vivo En el Antiguo Testamento como los espíritus que estaban muertos Tenían que obedecer ciegamente al profeta, entonces entendemos por qué en el Antiguo Testamento había tanto peso por la palabra profética Porque tú tenías la obligación de, obede de, de obedecer lo que el profeta te dijera Entonces si el profeta decía una cosa completamente fuera de lo que Dios le estaba diciendo Entonces esta, podía llevar a todo el pueblo de Israel a, a hacer algo completamente contrario al Señor Entonces había mucho más peso de responsabilidad y por lo tanto en el Antiguo Testamento la palabra dice Si un profeta dice algo y no sucede es un falso profeta Eso dice en el Antiguo Testamento ¿Por qué? Porque es diferente como te decía Si un profeta decía algo y no se cumplía Debían tacharlo de falso profeta Entonces en el Antiguo Testamento se juzgaba al profeta No a la palabra ¿Y cómo se juzgaba al profeta? Si se equivocaba era falso profeta Pero en el Nuevo Testamento la instrucción no es juzgar a los profetas o la gente profética, la instrucción es juzgar la palabra Y de hecho en el Nuevo Testamento sí se habla de falsos profetas Pero no, 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 la definición que da en el Nuevo Testamento no es aquel que se equivoca en una palabra profética Sino que un falso profeta en el Nuevo Testamento dice aquel que habla en contra del testimonio de Cristo Aquel que dice Cristo no es Señor Aquel que dice que Cristo no es el Hijo de Dios Ese es un falso profeta en el, en, en, en el contexto del Nuevo Testamento y en, el, y en el Nuevo Testamento entendemos que cualquiera se puede equivocar Dando una palabra profética Y que más bien si, cre, si creamos una cultura Donde no le damos permiso a la gente a equivocarse No va a haber crecimiento Porque parte de crecer en los dones es Tomar riesgos y de repente me voy a equivocar Pero con eso voy aprendiendo entonces, no juzgamos a las personas, pero si sí pesamos la palabra que está siendo dada. Ahora, algo que me parece también bien interesante en este punto es que no dice que cada quien de manera individual examine la palabra, sino que dice, tiene que haber un grupo de gente profética, dos o tres den la palabra, y todos los demás examinan la palabra. Es decir... Que el examinar la palabra bajo este diseño funciona mejor en comunidad con otros Porque si yo juzgo individualmente cada palabra ¿Qué voy a terminar haciendo? Aquello que yo siento en mi entendimiento personal En mi juicio personal que sí, que no Y le voy a decir a esto sí, no esto no A esto sí, esto. entonces ¿Qué termino haciendo yo? Estoy jugando el rol de Dios y estoy incluyendo todos mis puntos ciegos, todos mis sesgos personales en mi interpretación y en mi juicio de la palabra. Pero por eso es mejor que cuando alguien reciba una palabra, y tú la puedes llevar con una comunidad de gente cercana a ti y pesarlas en conjunto. Si está tu esposo o tu esposa, esa puede ser tu primera comunidad, ¿verdad? Puedes decirle, hey, fíjate que yo recibí, a lo mejor, no sé. Rebeca le puede decir Guillermo fíjate que hoy miren una palabra que Dios me iba a usar para cantar en las naciones Y Guillermo le puede decir fíjate que no, est no estoy seguro si es de Dios esa palabra y, y, y en conjunto en comunidad es más fácil pesar una palabra verdad porque nuevamente puede haber un punto ciego Todos tenemos puntos ciegos aquí, no es así y esos puntos ciegos es que solo un externo puede mostrarnos aquello En lo que nosotros no estamos viendo de nuestra propia persona Todos tenemos sesgos, sesgos teológicos incluso Sesgos de, eh, en nuestro entendimiento de Dios Y una cultura sana es, reconoce, hey, tenemos sesgos No soy, no soy este 100%, no tengo un entendimiento 100% correcto de Dios Me puedo equivocar al juzgar la palabra pero cuando incluimos más personas a nuestro círculo para juzgar la palabra que estamos recibiendo Eso por así decirlo disminuye el riesgo de pesar mal de acuerdo a mi sesgo personal a palabra de Dios Si ¿Sí? me estoy explicando con eso entonces Siempre es mejor que cuando tienes una palabra de Dios la puedas también presentar con otros Pueden ser tus líderes, pueden ser tus pastores Incluso tienes que es algo como muy determinante para ti y en conjunto, entre todos, es más sencillo poder comprender o, o, o limpiar lo que sí es de Dios dentro de esa palabra. Porque normalmente el juicio muchas veces no es solamente sí o no, sino puede ser como esto sí, este pedacito yo creo que como que ese fue la pimientita que le pusieron ahí. Y pero juntos podemos limpiar la palabra de tal manera que sea más edificante para nosotros. Entonces una cultura profética sana no es la que agarra la palabra ciegas Sino parte de lo sano de la cultura es que tenemos la capacidad de juzgar la palabra sin juzgar a la persona Tenemos la capacidad de pesar a la palabra sin que eso haga que desvaloremos a la persona Que está haciendo el vaso que Dios está utilizando para, para ello Porque si no también puede ser una cultura en la que No es que fíjate que él una vez me dijo una palabra pero no es latino No vayas con él porque Está medio chueco sus palabras proféticas Entonces no es el punto o sea, Todos se pueden equivocar Por más años que lleves en el ministerio Practicando lo profético Te puedes equivocar No estamos exentos de equivocarnos Amén Y número siete Número 7, una cultura profética sana También se sujeta a la autoridad O al orden que es determinado por la autoridad Pablo termina como todo este discurso Y este tema de los dones, de los dones espirituales diciendo Y eso está en los últimos pasajes de, Versículos de 1 Corintios 14 Dice, ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Y termina diciendo Pablo Si alguno se cree profeta o espiritual Reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor, y si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Mira, o sea, Pablo en esta última parte está hablando como: Él dice, Hey, yo soy el apóstol de esta iglesia, está diciendo Pablo, y dice así que lo que la instrucción que les estoy dando tienen que tomarla y practicarla de acuerdo a eso. Si alguien se cree profeta, o alguien se cree espiritual Que reconozca que esto no es si quieres o sea, Está diciendo Pablo, reconoce que eso es un mandato de Dios Y el que lo reconozca se reconocido Y el que no, por así decirlo, no se reconocido O sea, Pablo lo que estaba diciendo es Bueno, Corintios, de que estoy dando esta instrucción Pero es para que la pongan en práctica Y el que no quiera Y el que no quiera practicar su ministerio profético de esta manera Excluyan lo que está diciendo O sea, si alguien no quiere practicar en amor la profecía mejor le decimos mira en esta iglesia no, la forma en la que profetizamos es con amor y si no quieres hacerlo de esa manera aquí no hay espacio para que practiques lo profético aquí en esta iglesia rendimos cuentas examinamos la profecía y si no quieres que nadie te, te pese lo que estás diciendo no hay espacio para que profetices en esta iglesia eso es lo que Pablo está diciendo o sea él dice, bueno ya pusimos la forma, la estructura, el orden Entonces todos tienen que trabajar en la iglesia de acuerdo a la cultura que se está definiendo De otra manera de nada sirve definir una cultura Si no hay una, si no se sujetan a los parámetros que Dios establece para esa cultura Después Pablo dice, bueno si se creen profetas Que entiendan que esta cultura es un mandato de Dios Y si no lo reconocen no, no, no sean reconocidos como gente profética en ese contexto. Mejor excluyenos de, del, del ministerio profético en esa comunidad porque no se está sujetando a ello. Estamos aquí. Entonces creo que eso también incluye que todos aquí tenemos la responsabilidad de cuidar esa cultura profética en la iglesia. O sea, si ustedes están hoy aquí, no todas las personas de la iglesia... Están escuchando esto No todas las personas de la iglesia Están aprendiendo estas partes Entonces también hay en ustedes La responsabilidad De cuidar la cultura En donde ustedes estén Por ejemplo Si ustedes están en su comunidad Por así decirlo Están Mario, María José en su comunidad Ahí están también Javi, eh, Marce Y llega alguien nuevo O llega alguien este, Que tal vez es parte de la iglesia Pero que no está siendo entrenado Capacitado y de repente como que es una persona que dice, me agarró el trance y empieza a quererle como profetizar a todos Y empezar a decir palabras de juicio, condenación y, y, y locuras ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes que son parte del grupo? Es decirle mira, ok, qué bueno que Dios te está vivando Pero la forma en la que practicamos lo profético en esta iglesia es, esta es la forma y, y bueno, y, y, y van hablando con la persona Y si la persona no quiere caminar en la cultura profética definida por la iglesia Mejor decirle, mira, la verdad que es mejor que no, no hagas eso Porque esa no es la cultura que estamos construyendo en la iglesia ¿Sí? Me, me explico con eso O sea, hay una responsabilidad, sobre todo de ustedes Que están siendo capacitados, entrenados Que están dando tal vez un paso extra eh, en esta formación más que otros De que cuidemos la cultura Porque Por decir Ay, Mejor no lo molesto y ahí dejo ¿Qué sucede entonces? qué Que todas las demás personas que están en la comunidad Empiecen a desvalorizar lo profético Porque a causa de una persona Que está actuando en contra de la cultura sana Hace que su profecía Destruya en vez de edificar Y termina entonces eh, Manchando lo, lo que Dios quería hacer En una comunidad o en la iglesia en general Entonces todos tenemos Que Sujetarnos Al diseño, al parámetro Y guiar a otros A también acomodarse a ese, a ese diseño De una cultura sana profética Y aquel que por voluntad dice No yo no quiero, no me voy a sujetar Después de que hablamos una, dos, tres veces Mira mejor Mejor no ¿Verdad? Entonces Dios quiere que podamos levantar una cultura profética sana en medio de nuestra iglesia. Amén.